1: 哈喽，哈喽，哈喽，亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。上半段一本好书，今要介绍来自心灵工坊的《孩子有话不跟你说》，这是冯斯瓦兹多尔多的在，在心灵工坊第二本书啊。上一本我们也有介绍啊，这次要为大家推荐的是心理师黄知莹在我们电话线上。知莹，你好。哈
0: 喽，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。是，知莹好像有帮这本书写了推荐序嘛，对不对？对。呃，在这推荐信里面，你其实有浓浓的感谢之情
0: 。对，嗯、很希望现在也有多尔多伊斯这样子的呃个服务，让大家知道育儿是不孤单的，而且父母是有能力应付孩子的各种状况的
1: 。<笑>嗯，哦哈、呃，可是好像你真的也觉得带孩子蛮辛苦的
0: 。是的。尤其是我觉得，在这三年的疫情期间，就是如果假设像亲子馆哈，<笑>或者是外面的公园，其实老实说，你看到另外一个孩子，你原本是想要孩子就是走出家门跟其他孩子互动，<对>可是你看另外一个小孩在打喷嚏、在流鼻涕的时候，你会不会就也有那种害怕的心情，想说没<错>、啊、孩子先对，所以我觉得这三年疫情大大的考验了整个亲子的环境。那还有就是家人的一个压力，嗯嗯因为如果家长没有带孩子去放电，<对>孩子放电不够，就是持续晚睡，没<错>那就会打乱作<诶>恶性循环。可是这样
1: 子会不会对比较幼儿来讲，他这三年因为跟其他的人际互动也会产生比较多疏离或抗拒呢
0: ？会的，尤其是最近有一些研究，哦、其实正在研究关于我们戴口罩。当孩子一开始学语言的时候，其实他是透过你的唇形，他会去抓握你的嘴巴，去感觉你嘴巴。哦的啊、对，嘴巴动的话，这件事情他是可以呃发出声音的。哦、然后各种声音有各种沟通，<解>所以其实戴口罩对孩子的脸部辨识，或是情绪的辨识，或者情绪的调节，妈妈现在是生气，还是他是开心，还是他是看不到嘴巴的这个讯息，其实差异非常大。
1: 哇，太棒了！之前、嗯、你讲的这一节，我觉得虽然不是书中的内容，嗯、但是我觉得对听众朋友应该也是有很受用的吧。好，嗯、我们赶快回来讲一下，因为一定也有听众还不知道这位作者，我们是不是为大家提醒一下
0: ？好，冯兹瓦兹多尔多，他其实是法国一个非常著名的小儿科医师，然后他也是儿童精神分析学家。所谓儿童精神分析学家，就是他对于孩子的发展，就是<笑>包括口腔期呀、啊。肛门期怎么时候孩子是透过口腔期去认识这个世界？他什么东西为什么会放嘴巴？哦、<吼>就他就感觉到用嘴巴的感觉，哦、因为嘴巴里面有非常多的你觉得那个受器，他会感觉说这个东西的形状啊，会味道啊，所以它是五种感官知觉的综合体去了解这个世界。嗯、然后接下来孩子可能尿尿部会进入肛门期等等。精神分析它其实就孩子的内心的世界的精神的这个部分。其实是有一些对应的，所以这位作者多尔多，他是同时具备孩子生理、心理发展，然后又加上他对于亲子的教养是有一些他的观察的，所以我觉得在那个年代有这样的一位，就是很一九七六
1: 年对不对？因为一
0: 九七六年呢、欸，天哪，就是在那个年代有这样的一位小儿科医师，啊、然后他的这些著作的记录啊，其实你会发现在育儿。的这个过程，在原来这五十几年间，我们遇到的问题很类似。那他在里面的 Q&A， <笑>我就觉得超级受用的。<是>所以，是是是，他受用的点还包括照顾父母的心。是是是那其实，在我自己的<對>就是去年的著作《恒温讲》里面，我们其实很大量在照顾父母的心。那他在他这本里面，他讲到如何减轻父母与孩子的一个罪恶感，在育儿的过程里面，如何去唤醒父母也有能力。去思考和观察孩子，光是退一步观察孩子，其实就是一个很重要的练习。因为我们可能会因为我们的长辈啊，或者是因为你的伴侣啊，他们偶尔看一下育儿，好像觉得哎、欸，好像蛮简单的。啊，你就调坐席，你就跟着睡就好啦。就是会出言，感觉很轻易，可是其实冯志华很像后座司
1: 机一样，就对了
0: 。没错，在后面指导说，哎、嗯，刚刚错过那个路路了，你一定要接下来要怎么走？是是。但其实在掌握方向盘的这个人会特别的紧张。那所以，以多尔多医师的观点，他从生理的角度跟心理的角度去切入，包括父母难以启齿的关于孩子，要不要他他们那个年代说要不要带孩子去天体营啊，或者要不要在孩子面前展露身体，<笑>要不要一起洗澡，他都有一些蛮具体的指引。我觉得是回应到我们在居家生活蛮多父母的在思考或辨识该怎么做的一些岔路。我觉得他是手边非常好的一个咨询书、欸，哎。就是他可以解决大概百分之六七十的问题，<对>除非还有些特殊的状况，嗯、所以我觉得他是蛮好用的一个咨询的。而且他
1: 是因为他、哦、他的女儿跟他是一起做这个广播节目啊，而且是后来帮他这个成书。<对>这里面其实也提到了不少是综合性的问题，他把它凑在一集里面来来统一回答，所以代表说其实很多的个案<对>有时候大家觉得自己很孤立，可是其实放到整体的父母来讲是并不孤单的。
0: 哦，你讲到一个重点，其实在家育儿，因为像我自己有全职育儿整整三年多的经验
1: ， uh huh. 我觉得
0: 其实是那种极其孤单，跟你会把问题放大。它其实跟着我们的生理、心理、荷尔蒙的作用也好，或者是你真的很想要把育儿这件事情做好，至少他不生病，或者是至少它，可是其实不生病都是很难掌握的，<笑>对。所以这一些育儿的焦虑，它会压在一个主要照顾者的心理。那他在书里面其实有讲到非常多，呃，我们父母即便是笨拙啊，不晓得该怎么办啊，或是被下指导棋的时候，我们如何做自我调试，然后跟我们跟另外一个人合作的时候，如何扮演好辅助的角色。那透过一个医师的观点，他看过这么多的个案，他直接的去告诉父母，也许可以怎么做，我觉得是非常重要的。像他就有提到说，哎、欸。我们如果像孩子出生之后，那其实孩子都会有一段非常不稳定的时期，比如两三岁特别不要不要啊，或者是他四五岁的时候开始要展示他可以独立。那以男孩跟女孩他们怎么样是比较你需要在人格上或情绪上注意？可是呢，如果他是像男孩，他的战斗力跟社交，他就是用战斗去社交，这可能女孩很难理解。小男孩是用这样子的彼此。呃， oh, oh. 相爱相杀的方式在建立关系。那他其实，在性别上有一些观察跟，跟、欸、我们原生的这个孩子到底只是活泼，还是他是属于比较好斗，跟他有些心理上的问题。他其实会帮我们做一些评估，然后也会让我们看到，其实一个暴躁的小孩，嗯、他内心的需求会是什么？他可能需要爱的渴望，可能他没有办法，或是他没有语言的能力去表达。那这些说不出口的需求，就可能会透过家长。的一个观察，然后说，哎、欸，其实是从问题行为为入口，但是去看到孩子原来他需要是这，他才有办法有效回应，不然的话可能骂他，嗯、他也搞不清楚状况，或者他情绪会更暴走，更觉不被理解。所以在这本书里面，我觉得印象很深刻的是，嗯、他其实会帮我们的父母赋能，就是帮助我们去了解，你也是有能力去观察孩子，然后别紧张，别人家孩子也是类似有这样的情况的，嗯
1: 。不基本上他好像一直很贯彻，就是他尽量不用骂的，对不对？<笑>我觉得这个实在太困难了
0: 。对,对，不过它里面有提到一个非常棒的点，就是如果假设小孩争吵吵到你觉得不行、情绪快暴走的时候呢，你其实呢是可以拿棉花塞住耳朵。那我觉得非常呼应我平常做法。啊、我先用平时我在刚开始育儿的时候，我其实会拿耳塞，因为你会发现呢，哦、你使用耳塞，你还是听得到小孩在争吵、<对>在哭闹，但是它会大大的降噪。有点像是隔壁在施工， <Okay> 那你戴不戴耳塞？你会戴，<笑>但是你还是听得到。你知道他的需求，<笑>你会更冷
1: 静。哎、对，好好好，这也、个、是很实用的建议。<笑>我们已经请这个自杀心理师黄俊休息一会儿，先来听首玄子的《灿烂的你》<对>。欢迎回来，陈乐荣。理性与感性，再介绍的好书是来自心灵工坊的《孩子有话不跟你说》。这是法国很久以前的一个广播节目整理成的一系列的书哦，冯索瓦兹多尔多医师，但是介绍到现在的繁体中文世界里，我觉得还是非常的不过时啊，非常的有参考性。在电话线上是这本书的推荐人，也是自杀心理师黄之莹。啊，我们继续请黄心理师来谈一下、啊，哦，说呃，很多的爸妈，会想说一个就很难带了，如果有两个，两个然后又时间有点密集，可是却在处在不同的精神。时期的时候该怎么办呢
0: ？呃，如果假设呢，他们两个孩子的年段呢，他们是很相近的，其实光是需求就差很大了。例如说零到二岁的这个阶段，他的孩子是用嘴巴，我们刚刚讲说用嘴巴去了解这个世界啊，或者是他的需求就用抓握用手。可是，在三岁以上的孩子，光是亲子馆就会把这两个年段的孩子做区分，那三放在
1: 不同房间的、啊。
0: 对，就是它区域就是不同的， oh. 那一区就是爬行区，<笑>那另外一区就是可以站立的区域。Oh. <Okay. S 1> 对，所以以三岁以上的孩子，就是包括他在口语表达、人际互动，或是他在掌握用笔用任何的工具，他其实是有一个发展的阶。所以这本书我觉得很珍贵的地方是，它会回到孩子的内在的秩序，就是我们内心其实会引导你发展到什么程度，什么时候开始可以使用言、mm. 言,言语去表达。怎么时候开始去使用你的手，等于是你的大脑帮助你做跟外界的连接。那其中还有一个部分是，他会讲说，两三岁的孩子为什么他是从精神分析的观点，他说孩子说不，他才会去做，跟第一本书那个有一点呼应哦。但是他里面有一些延伸是，是这个时期的孩子跟青少年时期的孩子其实很像，就是当他说爸爸妈妈，我会，我可以，我要，我行，我做。接下来他们可能做不到，他就会妈妈帮爸爸帮。其实这个年段跟青少年时期的孩子是非常类似。的，那个我可以自己来啊，我可以自己搞定。可是之后都爸妈帮我擦屁股。你看道在，在两三岁的孩子，爸妈是真的在洗屁股真擦屁股；在十二十三岁的孩子，爸妈是针对孩子的行为要就是收后尾，就是说，哎、欸，帮他怎么讲收拾他的后果啊，或者是协助他承担责任。那他在这个书里面就有提到说，当我们要怎么样允许孩子？做自己，但是又有给他一些规范，然后又了解他的内在秩序呢？嗯、就是每一个孩子他的适龄的阶段是不同的，所以两岁到两岁半就是一个不同的点，两岁半到三岁，他又是另外一个呃孩子发展的阶段。所以两岁到三岁的一个孩子，他的不要不要其实是有功能的，他在区分爸爸妈妈跟我是不一样的，而我有能力靠自己站立，嗯、有能力靠自己探索，所以这个成长的痕迹，他会增强了。家长对于孩子更多的看见是，我是觉得他是个小麻烦，或者是他会觉得说，哎、欸，小孩子长大啦、啊，自以为可以，然后还嘲笑他，因为很多父母会觉得小孩在不行的时候蛮可爱的，然后就会想要惹哭他。Oh. 对，那所以当这一本孩子有话不跟你说，其实他这个有话不跟你说，其实他是有一些他内心想要靠自己自己来的一个内在的驱力。Okay. 所以我们刚刚讲的稍微鼓励
1: 跟容许一点点就
0: 对了。对，因为孩子他现在我们不是有讲全抛时代嘛，孩子无动力孩子嘛。可是，在那个孩子幼年时期的这个有动力，<笑>我们如何保留了这个动力，让他在他中间相安无事，建立规则的这个小学阶段可以度过，然后在青少年青春期这个阶段。又恢复了这个，我可以我自己，我想冒险是有动力，是是是那孩子就不容易变成是一个无动力或厌世。阿姨，我不想努力了，类似这样的。觉得<是>這,这个中间
1: 的度真的很难掌握，就是了。嗯
0: ，对，所以他而且可能不是
1: 一次性的、嗯、是你经常性的都要去去去去去调这根弦
0: 。没错，所以其实，在书里面有好多部分是协调父母自己的情绪，然后告诉父母说。在这个阶段的孩子会出现这样子的做法是正常的， <Okay. S 2> 他会出现这样，并不是反弹你，他只是想告诉你我可以。可是他在表达上或在大脑发展上，他并不完全可以抵达到他可以做的事情。我讲一个非常简单的大脑的机制，嗯、在我们的大脑的最上面的地方有一个叫顶叶的地方，它其实是协助小孩做人我的判断，也就是在书里面提到人我什么主客体，他在讲这件事情。嗯嗯。清楚远近这件事情对小孩判断来说是非常重要的。为什么小孩需要了解清楚远近呢？我随便讲一个网络诈骗好了。假设他告诉你来了一个简讯，我是你的营业员，我急找你。哎、欸，我跟你讲有一只不错的股票，赶快联络我。那我们成人可能会打一个问号，想说我我什么时候有就是有投资？有这个营业員对。对，但是孩子他可能会，如果他是个边缘的孩子，或他没有人际的一个连接，或是他感觉到孤单，他可能会觉得哇有人找我哎、欸。那这个就是他顶叶发育不完全，人我客体关系跟他不全，他是一个路人加一丙， <Okay. S 2> 他他是营业员，应该是个身份地位有的人，而且说是你,是你的
1: ，是你的营业员，对，对你
0: 的，对，这重点。他就会以为说这个跟我很有关，我回會,会怎么样？<笑><解>所以像现在有一些网络诈骗都会讲说什么？你不相信我吗？你传你的私密照给我看，难道你不相信我吗？可是这个网友，你仔细想一想，他只是聊两三个小时的网友，啊、那他就跟你称老公老婆。所以其实，在第二本书，我觉得很珍贵的地方是，他很多地方在讨论关于青少年和幼儿这两个阶段父母最棘手的阶段。这两个阶段是父母主观不幸福感最高的年段了，因为这两个阶段孩子的变异性很大，反弹父母跟那个不要都会把父母真的推开到推倒，是真有歧视的。尤其是青少年阶段，父母常常会觉得你好像看起来外表已经长大了，所以你应该可以自己来。可是其实并不应该，因为就像我们刚刚讲的，如果你的顶叶发育不完全，你很容易会觉得这个人怎么跟我这么熟？你看我跟我同学每天坐在一起都不熟，结果这个人他意外找我，还要给我好康的呢。嗯，那这个就是他在他的脑袋判断不完全的时候，嗯嗯嗯我们父母其实还是要跟他维持一段关系，跟帮他协助他如何去把关，或者提供他这相对的案例，他才有办法让这个部分的人际判断能力长出来
1: 。因为，就是、因为这太容易产生一种错误的同财意识了，
0: 没错。或者是很
1: 容易被情绪勒索绑架。
0: 对，所以、就是、因为大家都觉得不好意思，<對>不好意
1: 思，<對>不好意思，他揪我啊，或者什么，你知道。对
0: 。尤其小孩不好意思拒绝啊，女孩比男孩的几率更高，因为女孩在情感联结的那个青春期催产素会让孩子觉得我好像对你有一点责任，所以你会发现我们在讲做家事或做什么，<笑>其实有时候是孩子的生理激素的召唤，说我可能对这家有一点责任，要做点什么。可<解>是在对，所以孩子在这个多尔多的这本书里面，从幼儿讲到青春期。这个就是帮父母做一些预备，是我们怎么来谈性、是是是谈人际、嗯、谈情感、啊、是很重要的
1: 。这时间到了，不过我要提醒听,听的朋友，就是在这本书的第二部，我觉得也很重要，因为里面有很多不只是行为面的，是包括是意识面的一些剖析，包括说怎么谈论死亡啊，甚至怎么跟小孩说我是单亲，你知道这件事情，呃，这些有很多一般人觉得难以启齿的事情，在书中都有一些剖析啊。好，非常谢谢我们的在第一线教育工作里面做咨商心理师的黄志英，谢谢你，谢谢，
0: 谢谢大家之前来参考心理工
1: 坊这本书，孩子有话不跟你说。